Willkommen bei PayTech Talk, dem Podcast von Payment Technology Law. Hier bespricht ein Team aus hochspezialisierten Anwälten von Aderholt München branchenrelevante rechtliche Fragestellungen und aktuelle Trends rund um Payment, Banking und IT. Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von PayTech Talk. Ich bin Frank Müller und ich werde mich heute mit meinen Gästen über das Thema IF-Regulierung und Surcharging unterhalten. Wenn ihr euch jetzt überlegt, ähm, hä, das habt ihr doch letzte Woche schon gemacht in dem letzten Paytech Talk, dann habt ihr äh, recht. Äh, allerdings ist uns in der Zwischenzeit äh, dank äh, Hanno Bender äh, sind uns zwei EuGH-Urteile dazwischen gekommen, äh, die möglicherweise auf all die Inhalte, die wir in dem letzten Paytech Talk besprochen haben, Auswirkungen haben könnten. Äh, ganz konkret geht es um äh, Vorabentscheidungsersuchen, äh, die von dem High Court in, in London ausgegangen sind und ganz konkret äh, ging es in den Urteilen darum, ähm, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Drei-Parteien-Scheme oder auch Closed-Loop-Scheme genannt, ähm, zu einem Vier-Parteien-Scheme werden kann und ähm, dass es dann möglicherweise der IF-Regulierung unterfällt. Also ich kann euch schon so viel verraten, die, der Podcast äh, und das Thema äh, haben es in sich und es wird sehr spannend. Ähm, und spannend wird es vor allem deswegen, weil ich heute äh, sehr hochkarätig besetzt bin im Paytech Talk. Ähm, ich möchte nämlich heute mit, äh, mit meinen Gästen, dem Hugo Gottschalk äh, von der Firma Paces, äh, sprechen. Außerdem ist auch noch da der Hanno Bender, äh, seines Zeichens äh, Volljurist und Journalist, äh, unter anderem für die Lebensmittelzeitung. Und last but not least äh, meine Kollegin, die Susanne Grohe. Ja, ähm, Hugo. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dir an. Du hast ja schon den einen oder anderen Gastbeitrag äh, bei uns verfasst, äh, der auch sehr, äh, sehr ordentlich geklickt wurde ähm, und führst jetzt äh, da die Spitze an und verdrängst so langsam den Christian Walz. Ähm, du hast auch einen das spannenden... ist mir natürlich peinlich. Nein, nein, das muss dir nicht peinlich sein. <lacht> Alles gut. Ähm, du hast ja auch einen spannenden Podcast äh, zur Limited Range, Limited Network äh, Ausnahme aufgenommen. Und, und darüber freue ich mich ganz besonders, äh, bist du jetzt ganz offiziell äh, Mitglied in unserer Paytech-Law-Familie äh, geworden und wirst uns künftig äh, durch deine äh, Expertise tatkräftig unterstützen. Ähm, ja, magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Ja, gerne. Also mein Name ist, wie Frank schon gesagt hat, Hugo Gottschalk. Ich bin eigentlich das Kuckucksei hier im, im Podcast, weil ich als einziger Nicht-Jurist diesem ehrenwerten Team angehören darf. Und darüber freue ich mich natürlich insbesondere. Ich beschäftige mich als Unternehmensberater, als Geschäftsführer der Firma Pesos schon seit fast über oder fast 35 Jahre mit dem Thema Zahlungsverkehr und insbesondere auch Card-Business und in letzter Zeit immer mehr mit regulatorischen Themen und das hat mich auch ja immer auch mehr mit juristischen Fragen zu juristischen Fragen geführt und deshalb freue ich mich insbesondere, dass ich ja in diesem Podcast und überhaupt in dem Payment-Blog da mit, mitmachen, mitmischen darf und ja eine sehr ehrevolle Aufgabe. Danke. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Vielen Dank, Hugo. Ähm, ebenfalls, ich habe es vorhin schon äh, genannt, im Paytech Talk ist heute erstmalig der Hanno Bender. Ähm, Hanno und ich haben uns im Grunde auf Twitter, also in den sozialen Medien kennengelernt, weil wir immer mal wieder über, die, über ähnliche Themen uns ausgetauscht haben. 
Und äh, über dieses über diese sozialen Medien äh, bin ich dann eben auch auf seinen äh, Beitrag zu unserem heutigen Thema aufmerksam geworden. Ähm, soweit ich das gesehen habe, war er einer der Ersten, der sich damit überhaupt befasst hat. Ähm, jetzt aber vielleicht weniger von mir und mehr von dir. Ähm, Hanno, magst du dich vielleicht auch kurz vorstellen? Ja, hallo, gerne. Ähm, Hanno Bender, mein Name. Ich bin seit gut 15 Jahren Fachjournalist, als Fachjournalist tätig bei der DV Mediengruppe. Früher beim Wirtschaftsmagazin der Handel und aktuell als Ressortleiter Recht und Politik eben bei der Lebensmittelzeitung. Das ist so die Fachzeitung für den deutschen Handel und die Konsumgüterindustrie. Ja, daneben bin ich irgendwie Payment-Nerd geworden, betreibe Bargeldlos Blog. Das ist so ein Hobbyprojekt von mir, wo ich mich um all diese Themen, Kartenzahlung, PSD2, eben auch Regulierung, was der Hugo angesprochen hat, so ein bisschen darum kümmere, immer so ein bisschen aus der Sicht des Handels, aus dem Blickwinkel von Handelsunternehmen, weil ich eben immer für Handelsunternehmen eigentlich geschrieben habe, aber eben auch aus der Sicht des Verbrauchers, weil ich natürlich selber auch Verbraucher bin. Ja, und vor, vor langen Jahren habe ich halt mal juristische Staatsexamen gemacht, das ist allerdings ein bisschen verschütt gegangen, aber so ein bisschen ist davon, glimmt ab und zu in mir auf. Also insofern freue ich mich darüber, mal wieder ein bisschen über Urteile sprechen zu können mit euch jetzt. Sehr schön, schön, dass du da bist, Hanno. Vielen Dank. Ähm, Susanne, die regelmäßigen Zuhörer der von Paytech Talk äh, kennen dich natürlich. Ähm, kannst dich aber natürlich trotzdem noch mal vorstellen bzw. uns vielleicht mitteilen, was wir so sonst noch so von dir wissen sollten. Ähm, sonst noch so? Also ich mache so Jura als Beruf. Ich frage mich manchmal, ob das eine gute Idee war. Ähm, <lacht> Und die anderen Sachen werde ich nicht in Podcast verbreiten. Das ist aber schade. Ich habe gedacht, ich kann dir ein Geheimnis entlocken. <lacht> ja, nee. Okay, aber jetzt äh, mit dem Blick auf die Uhr äh, fangen wir tatsächlich an. Das Thema ist sehr facettenreich. Ähm, wir sollten also in Medias Res gehen. Ähm, ich schlage vor, dass wir mit der, der ersten der beiden ähm, Entscheidungen anfangen, nämlich die Entscheidung, die sich im Kern mit der EF-Verordnung ähm, ähm, befasst. Und ähm, in dem Urteil ging es jetzt mal, ich fasse es stark zusammen, weil ihr könnt dazu viel mehr sagen als ich, ähm, geht es ganz äh, stark zusammengefasst darum, dass der EuGH gesagt hat, ein, ein Drei-Parteien-Verfahren, äh, das, äh, das bei einem sogenannten Co-Branding-Partner äh, oder einen Vertreter einbezieht, äh, der IF-Regulierung äh, unterfallen kann und damit den gleichen Beschränk Beschränkungen wie ein Vier-Parteien-Verfahren. Aha, also der, der Satz klingt jetzt auf den ersten Blick sehr spannend, ähm, aber vielleicht könnt ihr tatsächlich mal erläutern, was da dahinter steckt. Ähm, der hat es nämlich tatsächlich in sich. Äh, vielleicht, Hugo, magst du den Anfang machen? Ja, gerne. Also da gibt es in der Interchange-Verordnung von 2015 äh, eine Definition, was ein Dreiparteiensystem ist oder Dreiparteienkartensystem oder Kartenzahlverfahren und äh, auch in Artikel 5, äh, ein, äh, sorry, Artikel 1.5 wird das dann nochmal wiederholt und da heißt es, äh, ich zitiere mal wörtlich, vergibt ein Dreiparteienkartenzahlverfahren Lizenzen zur Ausgabe von kartengebundenen Zahlungsinstrumente und zur Annahme und Abrechnung von kartengebundenen Zahlungsvorgänge an andere Zahlungsdienstleister. Das wäre der erste Fall, das erste Kriterium. Oder ihr Juristen würde sagen, Tatbestandsvoraussetzung. Und gibt es gemeinsam mit einem Co-Branding-Partner oder 
jetzt kommt der dritte Fall, mittels eines Vertreters kartengebundene Zahlungsinstrumente heraus. So wird es, also das Drei-Parteien-System, als vier Parteien Kartenzahlverfahren betrachtet. Und da genau liegt der Hund begraben. Die Frage, und die Frage ist eigentlich schon seit 2015 relevant, ist American Express, die bekanntlich mit Vertretern oder Agenten, würde man sagen, gemäß PSD2, geben die Karten heraus oder gemeinsam Karten raus. Und es gibt natürlich jede Menge Co-Branding-Projekte in Europa, hier in Deutschland als bekanntes Beispiel mit Payback. So, und jetzt ist die Frage, wird dadurch American Express insgesamt oder nur für die relevanten Kartenportfolios, wird es dadurch zu einem Vier-Parteien-Kartenzahlverfahren, ja oder nein? Und welche Konsequenzen hat das? Und dazu hat also der EuGH sich geäußert, nachdem erstmal in England, soweit ich die Historie nachvollziehen kann, der englische Payment Systems Regulator, PSR, hat Ende 2015 bereits gesagt, aufgrund der Co-Branding-Portfolios in UK, dass American Express als, drei, als vier Parteiensystem betrachtet werden sollte. Das war erstmal ein Provisional Statement und ich vermute mal, weil dann in 2016 hat American Express das bzw. Die, die britische British High Court hat es dann beim EuGH vorgelegt, äh, um diese Frage zu klären. Interessanterweise ist, äh, oder pikanterweise könnte man sagen, das war kein Streitfall in, in UK, sondern die englische äh, Regierung oder die entsprechenden Autoritäten äh, und American Express waren hier gleicher Meinung, dass äh, American Express äh, unter gewissen Umständen hier nicht als Vierparteiensystem betrachtet werden sollte. Das vielleicht etwas zur Hintergrund. Das heißt, man kann zusammenfassen, das war ziemlich gefährlich, dass Sie das dann äh, jetzt vor Gericht gebracht haben und eigentlich mit Ihrer Ansicht unterlegen sind, ne? Ja, äh, das stimmt, obwohl die letztendlich der, der Regulator in UK hat schon Ende 2015 gesagt, äh, das System ist ein Vier-Parteien-System und das bedeutet, und die haben die Interpretation vorgelegt, dass dann nicht nur die Co-Branding-Portfolios oder die Portfolios, die zusammen mit einer Bank in, als Agent äh, oder ein Nichtbank, das muss ja keine Bank sein, äh, aber mit einem Agenten oder Vertreter äh, die Karten rausgibt, sondern dass damit alle Karten in UK als Vierparteiensystem betrachtet werden und alle Transaktionen demnach, demnach auch äh, dem sogenannten Interchange-Fee-Grenzwerte äh, unterliegen. Also eigentlich wollten die äh, weg davon, äh, weil das hat ihnen sehr wahrscheinlich nicht gefallen. Vielleicht mal ganz kurz, ich will, ich will versuchen, dass mhm. wir die Zuhörer nicht abhängen, äh, weil äh, Hanno hat es angesprochen, wir sind irgendwie alle Payment-Nerds. Deswegen Drei-Parteien-System, Vier-Parteien-System, wir, wir, ist alles schon in unserer DNA, wir verstehen genau, was es bedeutet. Aber ja, vielleicht, Hanno, kannst du mal ganz kurz in wirklich einfachen Sätzen erklären, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Drei-Parteien-System und einem Vier-Parteien-System? Also das beschreibt ja im Grunde, wie eine Kreditkartenzahlung funktioniert. Kannst du mal sagen, was da die Unterschiede sind? Ja, das ist eine nette Aufgabe. Ich werde es versuchen, ihr unterbrecht mich dann, wenn es falsch ist. Also ein Vierparteiensystem besteht eben klassischerweise aus dem Händler, dem Kunden, weil die eben diese Zahlung ja über die Kreditkarte abwechseln oder die Debitkarte auch von mir aus. Und darüber steht sozusagen als dritte und vierte Partei dann die Bank des Händlers und die Bank des Kunden, die das da auch miteinander wieder austauschen müssen, dieses Geld. 
Und diese legendäre Interchange-Bank, die wird jetzt eben bezahlt zwischen diesen Banken. Jetzt muss ich die richtige Reihenfolge einhalten. Die Issuer-Bank kriegt eben das Interchange, ist das richtig? Ne? Und ähm, finanziert damit das Kartenverfahren, das Scheme. Und ein Dreiparteien-System wie MX eben hat keinen Acquirer dazwischen, beziehungsweise keine Händler und keine ähm, Kundenbank, sondern ist, gibt die Karte selber heraus, sorgt auch selber dafür, dass sie im Handel akzeptiert wird und hat daher eigentlich auch gar keine Interchange-Fee, über die wir hier reden. Das macht so ein bisschen dieses Urteil auch interessant. Also eine schöne Zusammenfassung. Vielen Dank, Hanno. Das ist genau der Unterschied. Ähm man muss ja immer irgendwie einen Anreiz dafür schaffen, dass man, wenn man so ein Kartenprodukt herausgibt, dass es am Markt eben auch ähm, akzeptiert wird und dass es eben auch funktioniert. Und bei einem Vierparteiensystem ist es ja so, dass der Issuer, also der, derjenige, der die Karte herausgibt, der nimmt ja dann einmal eine Jahresgebühr, aber damit wird er jetzt mal salopp gesagt nicht besonders reich. Und die Idee von dieser Interchange-Fee war ja, dass er dann transaktionsbezogen ein bestimmtes Entgelt von demjenigen bekommt, der nämlich die ganzen Transaktionen für den Händler abwickelt, nämlich dem Acquirer, der aber dann auch dafür sorgt, dass die Händler die Karte, in dem Fall bei einem Vierparteiensystem eben die, die Mastercard oder Visa akzeptiert und so für einen großen Umlauf dieser, dieser Karten sorgt. Bei einem Dreiparteiensystem, Hanno, du hast es angesprochen, gibt es eben nicht äh, die Unterscheidung zwischen dem Issue und dem Acquirer, sondern da macht Amex eben sozusagen in Personenidentität äh, beides äh, zusammen. Und das, wenn ich dann nur kurz unterbrechen darf, ähm, das, das Interessante fand ich nämlich dann an dem Urteil, und deshalb habe ich es erstmal dem Hugo auch geschickt, als ich das bekommen habe, auf den Tisch bekommen habe und gesagt, äh, wer sind denn eigentlich, ne? Amex fällt einem sofort ein, äh, Payback, ja, das ist ein Co-Branding-Partner, aber gibt es da noch andere, weil die Frage ist ja auch, was heißt das jetzt, oder das ist die Frage, die ich mir natürlich gleich gestellt habe, was heißt das jetzt für unseren Markt, dieses Urteil? Und da wollte ich erstmal wissen, welche Co-Branding-Partner hat denn Amex? Ich glaube, es sind die Commerzbank EBU ne? und äh, Payback Pay. Und in diesem Verhältnis stellt sich natürlich jetzt zum einen die Frage, was macht jetzt, ne? wer äh, bringt dieses Urteil zur Anwendung, diese Rechtsprechung? Ähm, wird sich die BaFin darum kümmern oder wird sich ein Händler irgendwie darum kümmern? Denn äh, in diesem Verhältnis äh, kann man ja allenfalls von einer Interchange sprechen sozusagen. Ein, vielleicht noch eine Anmerkung. Also hier in Deutschland äh, macht American Express mit, mit äh, Payback das klassische Co-Branding. Das Verhältnis zur Commerzbank, die äh, auch American Express Karten im Auftrag von äh, American Express auf, äh, herausgibt und wo auch die Commerzbank als, äh, als Label da drauf ist. Äh, vermutlich ist das, äh, würde ich sagen, die Commerzbank handelt hier als Agent äh, im Sinne der der Interchange-Fee-Verordnung ähm, gegebenenfalls als Co-Branding-Partner, weil letztendlich auch das Brand der Commerzbank auf der Karte steht. Äh, wie es genau zu beurteilen ist, weiß ich nicht. Ob es jetzt eine Co-Branding-Partnerschaft ist oder eine Agentenpartnerschaft, auf jeden Fall äh, führt es dazu, äh, dass auch hier in Deutschland äh, diese Portfolios, auf jeden Fall diese Portfolios aus, äh, aus äh, dem Interchange-Fee-Regulierung unterliegen. Und vermutlich auch das gesamte American Express System, weil die meisten Karten werden ja auch, nicht die meisten Karten, ich glaube alle Karten hier in Deutschland werden aus England herausgegeben. Jetzt bin ich an der Stelle, will ich mal einhaken, da bin ich jetzt etwas verwirrt. 
bei einem Vierparteiensystem haben wir ja verstanden, hat der Hanwarts erklärt, da zahlt der Acquirer eben einen bestimmten Prozentsatz der Transaktion als Interchange-Fee an den Issuer. Das macht da total Sinn. Da sind es zwei Personen. Jetzt haben wir aber ein Dreiparteiensystem mit also Amex, also jedenfalls mal ohne, wenn man das Co-Branding mal weglässt, da gibt es ja diese Interchange-Fee gar nicht. Das heißt, der EuGH sagt, die sind den, den IF-Obergrenzen ähm, unterworfen, ähm, die, die drei Parteiensysteme im Co-Branding. Da gibt es aber doch gar keine Interchange-Fee. Erstmal ist die Interchange-Fee in der Interchange-Fee-Verordnung sehr weit gefasst. Also da geht es um sämtliche Vergütungen, die zwischen Issuer und Acquirer hin und her fließen, egal in welche Richtung. Und da können, sagen wir auch irgendwelche Incentives, die ja zum Beispiel der Issuer bekommt, werden da zugerechnet, irgendwelche Promotions. Also da haben wir eine sehr weit gefasste Definition von Interchange. Und die Folge ist, wir haben natürlich hier kein, kein der Issuer ist identisch mit dem Acquirer. Nehmen wir mal das Beispiel mit dem Payback. Aber der Payback-Partner wird hier als Empfänger einer, einer Zahlung gesehen und der bekommt natürlich eine Zahlung für seine Vertriebsaktivitäten, ähnlich wie die Commerzbank auch eine Prämie bekommt für jede Karte, die sie verkauft. Und genau hier wird die Grenze, diesen, diesen Obergrenze, in diesem Fall von 0,3 Prozent, genauso angewendet. Die Folge ist also, dass die Vergütung von American Express an Payback für seine Vertriebsaktivitäten maximal 0,3 Prozent äh, betragen darf. Und das ist natürlich, äh, ich kenne ja, ich kenne die Verträge nicht, ich weiß auch nicht, wie viel Geld da fließt, aber das hat Konsequenzen. Und glaubst du, dass die BaFin das durchsetzen wird oder wer, wird das, äh, wer sorgt für das Enforcement? Das müsste jetzt äh, die BaFin, die jetzt zuständig ist hier für die, äh, ja, für die Umsetzung der Interchange-Fee-Regulierung, müsste jetzt, so würde ich, wenn ich die BaFin jetzt wäre, würde ich jetzt bei American Express äh, anfragen und auch bei Payback und sagen, so, äh, welches Geld fließt da äh, zwischen euch beide und äh, ist das insgesamt maximal 0,3 Prozent? Naja, es geht ja eigentlich weiter, weil ähm, in der, in der Interchange-Verordnung steht ja auch drin, dass die Entgelte aufgeschlüsselt werden müssen. Das heißt, wenn ein Händler jetzt ähm, Amex akzeptiert, dann muss ihm ja der Preis, ähm, genauso wie bei Mastercard und Visa, jetzt eigentlich mit der <lacht> jetzt Interchange an, also wenn ich das ganz konsequent weiterdenke, müsste ihm das angezeigt werden. Das ist ja gar nicht so einfach, denn ähm, wer zeigt ihm das eigentlich an? Und das ist so ein bisschen meine nächste Frage, ist wirklich offen, ich denke hier mal ganz laut, was ist, denn mit, ähm, was ist denn mit Payment Gateways, zum Beispiel so Shopware oder sowas, die, die ja zum Beispiel Amex oder Adinas, wäre ja auch noch ein Dreiparteiensystem, anbieten, dass die Händler es akzeptieren können. Häufig ist das Setup ja auch so, dass man sozusagen ein Payment Gateway sich reinholt, um als Händler zum Beispiel Online-Zahlungen zu akzeptieren. Und bekommt dann gleichzeitig ein ganzes Bündel an eben äh, Verträgen, die, die, die man dann abschließt mit dem Acquirer für ähm, Mastercard Visa und möglicherweise eben auch Drei-Parteien-Systeme. Ähm, sind denn, würdet ihr so ein, ein Payment Gateway dann sozusagen auch als einen Agent ansehen? Die kriegen ja auch möglicherweise eine Kickback-Zahlung. Das weiß ich nicht, aber kann man sich vorstellen. Dafür, dass sie es vertreiben. Gute Frage. <lacht> ja, also. 
Also die, die, äh, wenn ich hier mal den Text nehme, das heißt die Nettovergütung, äh, in diesem Fall die Interchange, diese Gesamtnettosumme der Zahlungen, Rabatte und Anreizungen, Anreize, die ein Emittent vom Kartenzahlverfahren dem Acquirer oder eine zwischengeschaltete Stelle in Bezug auf eine kartengebundene Zahlungsvorgang und damit verbundene Tätigkeiten erhält. Also das ist sehr, sehr weit gefasst. Ja. Aber ja. wenn ich da kurz einhaken darf, es gibt ja so ein ähnliches Problem beim Girocard-Verfahren. Da kann ich mich erinnern, da gibt es dieses BaFin-Rundschreiben. Ähm, auch da war ja die Frage, ne, die 0,2 Prozent im Girocard, das ist ja ganz ähnlich, diese Diskussion im Girocard-Verfahren der deutschen Kreditwirtschaft. Ist das ein Dreiparteiensystem? Ist das ein Vierparteiensystem? Und da war ja auch plötzlich die Frage, hoppala, was machen wir denn mit den Netzbetreibern dazwischen? Kriegen die jetzt noch ihr Serviceentgelt oder ist diese 0,2, sind die insgesamt gemeint? Darf der Händler einfach nur 0,2 vom Transaktionsumsatz als Entgelt zahlen? Oder muss der nur 0,2 Prozent vom Entgelt zahlen? Und da hat die BaFin ja so ein Rundschreiben gemacht, dass da unterteilt zwischen Interchange ist das, was zwischen den Banken sozusagen fließt. Und nicht, was der, äh, der Netzbetreiber als Serviceentgelt äh, darauf kassiert. Der darf also nach wie vor seinen 1 Cent oder was er da bekommt, erhalten pro Transaktion. Ähm, vielleicht kann man das übertragen auf diese Frage der Gateway-Dienstleister, äh, die eben ne, die ja, äh, als Zahlungsdienstleister nochmal dazwischen stehen. Ähm, ja. Ich fände jetzt erstmal dieses... Also, das noch vorher in diesem, was ist denn mit Payback, ähm, Payback Amex-Karten oder was ist mit der Commerzbank-Karte? Da muss das ja erstmal umgesetzt werden. Und dann im zweiten Schritt stellt sich ja die Frage auch erstmal. Ne? Naja, also ich, 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 wie gesagt, ich, ich muss zugeben, ich weiß es nicht, ob es ein Gateway gibt, das diese, das diese Karten anbietet. Aber letztlich wäre doch die, sollte es so sein, dass es ein Gateway gibt und die haben mit, mit Amex etwas vereinbart, dass sie für jeden, für jeden Händler, dem sie dieses Produkt verkaufen, eben auch irgendeine Art von Zahlung bekommen. Dann wäre die jetzt gedeckelt auf 0,3, weil nach dieser Definition fällt das, glaube ich, sicherlich als wäre das eine, eine Interchange-Fee. Und dann müsste ja auch dieses Gateway, das dem Händler ja eine, eine Abrechnung über die Zahlungen, die reinkommen, zur Verfügung stellen muss. Da müsste, müsste oder das, das bekommen die dann vom Acquirer, aber da muss es ja, aufgeschlüsselt ja. sein. Das heißt, dieses, dann müsste eben plötzlich auch für Amex ein Verfahren eingeführt werden, wo diese Interchange einzeln aufgelistet wird, weil das muss ja, die Entgelte müssen ja aufgeschlüsselt werden. Und das... Ja, klar, ähm, ich glaube, du hast völlig recht, ne? das, was, vom, was das Gateway von Amex erhält, dass die Provisionszahlung, die unterfällt genau. der interchange fee genau. Ja. Genau. Nein, das andere ist halt, was das Gateway an Service nach vorne zum Händler. Da können das Sie einen Aufschlag die, das, machen. Was ich meinte, genau. Hm. Ja, genau, da können die einen Aufschlag machen, aber das müssen Sie halt transparent machen. Die können nicht sagen, Amex ja. ist halt teuer, sondern die müssen sagen, naja, also das ist schon mal, der, dieser Teil des Preises ist das, was wir sozusagen einnehmen. Und dann gibt es einen Preis und dann gibt es noch unser Serviceentgelt. Das müssen Sie halt alles sehr transparent darstellen. Das ist nur im Moment ja gar nicht implementiert. Also wenn das eben ja. auch noch eine Konsequenz wäre, das heißt halt für die, also auf einer anderen Seite noch ein ganz schöner Aufwand. Also ich glaube, es ist das, was das Urteil bedeuten kann für ganz verschiedene Marktteilnehmer, ist relativ groß. Aber jetzt kommen wir doch noch mal zu dem ganz klassischen Co-Branding zurück. Und die Frage, die ich euch stellen wollte, seht ihr da, also seht ihr da Auswirkungen auf das Co-Branding-Modell insgesamt in der Praxis? Was ist eure Meinung dazu? 
Co-Branding funktioniert heute auch bei dem gedeckerten Interchange-Fees. Wir sehen äh, also ungefähr äh, 30 Prozent aller Kreditkarten in Deutschland, die rausgegeben werden, sind Co-Branding-Karten. Also und teilweise recht erfolgreich. Ähm, das heißt, für den Co-Branding-Partner, der in der Regel als Vertriebspartner arbeitet, ist das immerhin noch eine interessante Geschichte. Aber diese Amex Payback-Karte, die wird ja kostenlos ausgegeben und die hat ja noch eine Bonifizierung obendrauf. Genau, und da sehen wir auch, also man sieht, wenn es gibt nämlich, das ist das Interessante, bei Payback gibt es zwei Co-Branding-Produkte, eine mit Visa und eine mit Amex. Und äh, wenn man da die Bonifizierung sich mal anschaut, und das ist genau auch ein Argument äh, des EuGHs, äh, beziehungsweise des Generalanwalts, äh, dass letztendlich äh, für den Co-Branding-Partner bislang äh, das wesentlich interessanter ist, mit Amex die Sache zu machen als mit Visa, weil er... Äh, mehr Geld bekommt und demnach auch äh, die Karte höher bonifizieren kann. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Mit einer Amex-Payback-Karte kriegt man mehr Punkte als mit der Visa-Payback-Karte. Und genau das sollte jetzt, äh, diese Gleichstellung, die sollte jetzt verhindert werden. Oder beziehungsweise Level Playing Field, das übliche Argument. Ja, wobei das ist, ähm, es wird ja gerade ja die Frage, wie dieses Urteil eigentlich zu lesen ist. Ne? Ist es tatsächlich so, dass es Hugo, du hast ja schon ein bisschen angesprochen, bezieht es sich eigentlich, wenn die einen Co-Branding-Partner haben, ist dann deren komplettes Portfolio oder nur das Co-gebrandete Portfolio ist ein Vierparteiensystem? Das ist, das ist, das ist eine wichtige Frage. Das ist nicht so ganz klar in dem Urteil, wie sich der EuGH da entschieden hat. Der englische äh, Regulator hat damals gesagt, das gesamte System ist ein Vierparteiensystem aus dem Urteil. Ähm, es gibt ja zwei Urteile. Aus dem ersten Urteil, was sich, also was sich auf die Co-Branding und die äh, Agenten bezieht, ähm, geht es nicht klar hervor. Es gibt einen Passus in, in dem ganzen, im ganzen Urteil, wo man auf ein Portfolio-relatierte Auslegung dafür plädieren kann, aber nur an einer Stelle. Bei dem anderen Urteil, wo es geht um einen Zugang äh, des Zahlungssystems äh, und auch die Trennung, darauf kommen wir nachher dann zu sprechen, auf die Trennung zwischen Scheme und Processing, da <lacht> sorry, da ist also die, äh, das gesamte Scheme äh, mhm. gemeint. Äh, also hier ist es offen, aber letztendlich, äh, man kann auch überlegen, wenn man äh, American Express äh, als, insgesamt als Vierparteiensystem sieht, äh, dann hat es, wie gesagt, Folgen für die Interchange-Fee, in Anführungsstrichen, die gezahlt werden an diesen Partnern. Aber sonst, äh, welche Folgen hätte es sonst? Es gibt ja keine Interchange-Fee bei, bei den anderen Kartenzahlungen. Ja, aber das jetzt mal als, als praktisch gedacht. Eine, nach, nach 270 ABGB gibt es ja die, die Möglichkeit, oder darf ein Händler eben kein Entgelt nehmen für eine Karte, die der Interchange-Regulierung unterfällt. Das war ja immer eine relativ einfache, ich sage nur relativ einfache Unterscheidung für Händler. Wir haben einfach gesagt, Mastercard, Visa-Card, abgesehen von Firmenkarten, da darf ich kein Entgelt nehmen, aber Amex, Diner und Firmenkarte darf ich. Und wenn ich jetzt, müsste ich mir auch noch überlegen, ist das eine Amex-Karte, die co-branded ausgegeben wurde? Das ist doch weder für den Verbraucher noch für den Händler überhaupt nachvollziehbar. Genau da bei 270a, äh, da ist es also eindeutig, soweit ich jedenfalls den Paragraphen lese, ist es eindeutig äh, transaktionsbezogen. Also geht es nicht um alle Amex-Karte, sondern nur 
für die Amex-Karte oder genau das gleiche bei Mastercard und Visa, nur die Karten, die also den, diese Schwellenwerte unterliegen. Genau. Ähm, bei Mastercard ist genau das gleiche. Die ja. sogenannten Firmenkarten äh, fallen nicht darunter. Das ist ein guter Punkt. Ja. Sehe seh ich auch so, ja, aber finde ich, in der Praxis stellt sich dieses Problem eigentlich, finde ich nicht. Oder wird sich auf Dauer nicht stellen, glaube ich, weil eben die search wo gibt es denn noch Gebühren für, für Karten? Für Berliner Taxis? Ich glaube, das fällt weg. Und der, Berliner, der Berliner Taxis. Ich glaube, das, ja, ja, Berliner Taxis, genau. Aber das auch bei Mastercard und Visa, wie wir wissen. Ja. <lacht> ne? Aber ich glaube, dieses Problem, das können sich die Händler eben auf Dauer nicht mehr leisten, da Gebühren für zu nehmen, auch wenn sie es eigentlich theoretisch können. Wir sehen das ja bei Payback, äh, Paypal, Entschuldigung, die das schon bei den AGBs jetzt so machen, dass die Händler eben auch keine Gebühren mehr nehmen sollen beziehungsweise nehmen dürfen, um das eben rauszukriegen aus dem Markt. Das wird verschwinden, dass der Kunde bezahlt fürs Bezahlen. Ob das jetzt, ja, es ist in der Tat noch ein schöner Streit oder juristisch nicht klar, haben wir jetzt das ganze Portfolio, wie Hugo ja zum Teil das Urteil da eine Stelle rausliest, oder haben wir jetzt nur die Co-Brand-Karten, äh, Payback, Pay, ähm, äh, Payback eben von Amex da betroffen, ich glaube, das kann sich ein Händler auf Dauer da nicht leisten, dem Kunden zu erklären, die Karte aber ja, die aber nicht und dafür musst du Gebühren bezahlen, das wird komplett verschwinden aus dem Markt. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber da wird die Wettbewerbszentrale schon sorgen, dafür Sorge tragen, dass da das Recht durchgesetzt wird und dann lohnt sich das auch für Amex nicht, beziehungsweise für Händler da Gebühren zu nehmen. Ich glaube auch, dass, ich glaube, dass, ja, ich glaube eben die, die, das, das ganze Urteil spricht ja so ein bisschen ne, diesen, diesen Geist des, des Regulierers, die, 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 sie nehmen ja auch Bezug darauf. Ne? Sinn der Verordnung war es, die Transaktionsgebühren für Verbraucher zu senken. Und jetzt haben sie eben nochmal die, die MIF- oder die IF-Verordnung eben sehr weit ausgelegt. Und dahin geht eben der Zahn der Zeit oder dahin geht der Zug. Ja, die Gebühren werden da verschwinden auf Dauer für die Kunden. Hanno, du, du sagst also, das wird der Markt regeln. Ähm, glaubst, du, glaubst du, dass, ähm, dass Amex vielleicht einen ähnlichen Weg geht wie, wie PayPal? Sagen so, ähm, ab sofort gibt es das jetzt nicht mehr und zwar einheitlich, vollkommen egal, was das für eine Karte ist, weil ähm, ich will hier keine Wettbewerbsnachteile haben. Weil ich glaube schon, was Susanne sagt, ist, der Händler muss es ja irgendwie anzeigen. Ja? Der muss sagen, so hier, also für die Karte gibt es jetzt was, für die andere nicht. Mhm. Sondern sagt der Kunde vielleicht irgendwann, das ist mir jetzt alles zu blöd, dann zahle ich halt mit Mastercard. Also glaubt ihr, dass, dass da der, also erstens regelt es der Markt und zweitens kommt, dem, kommt Amex dem Markt zuvor und sagt, so, jetzt müssen wir halt irgendwie ein, andere, ein anderes Vergütungsmodell finden, äh, sodass wir da jetzt dieses Kuddelmodell nicht mehr haben. Was ist da eure Einschätzung dazu? Also ganz, ganz ehrlich, Frank, ich glaube sogar, und da, da gebe ich Hanno völlig recht äh, und widerspreche mal mir selbst, ich glaube, das regelt sich schon dadurch, dass wenn du dir anguckst, wie die meisten Händler jetzt, ich denke jetzt eher online, aber äh, offline machen Händler ja auch nicht ganz viele Differenzierungen, dass wenn die die, Zahl, wenn die, die Logos haben der Zahlmarken, also Mastercard, Visa und so weiter, dann ist da Amex meistens auch in einem Kästchen drin. Das heißt dann einfach Kreditkarte. Und das, kein Mensch baut das um, und also jetzt auf, aufgrund der, der neuen Regelung und sagt, ähm, klick hier für Visa-Karte, die keine Firmenkreditkarte und klick da für Firmenkreditkarte und da für Amex. Das ist eine viel zu unübersichtliche ähm, Regelung, sowohl online als auch offline, aber vor allem online. Und da 
glaube ich einfach, dass Amex jetzt schon wahrscheinlich nicht sehr viel gesurcharged wird, weil alle gesagt haben, okay, wir müssen es für Kreditkarten abschaffen, wir machen das aber keinen extra Button. Und dann haben die, sind die sozusagen, haben den Free Ride bekommen, glaube ich. Ob es Amex dürfte, Frank, ne, den Händlern das verbieten, das ist vielleicht nochmal, aber da sind mhm. wir wieder im Juristischen. Ich, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die das dürften. Also bei Paypal habe ich mich das mal gefragt, dürfen die das überhaupt ihren Händlern verbieten, wenn sie nicht reguliert sind? Also die sehen sich ja als nicht reguliert im Sinne der PSD2 und so. Ähm, dürfen die dann überhaupt den Händlern Zahlungsentgelte verbieten, weil sie haben ja eben, ne, sie sind ja nicht reguliert. Ähm, dürfen die das dann, darf der Händler das nicht weiterreichen? Da bin ich mir nicht sicher. Aber wie gesagt, ich denke, das wird sich in der Praxis überhaupt nicht stellen. Das ist äh, so ein bisschen äh, juristisches Glasbärenspiel. Die Händlerverträge heute sehen also vor, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, mhm. American Express sagt in dem Händlervertrag eindeutig, dass, sie, dass der Händler keine Entgelte, kein Surcharging machen darf. Okay, ich ziehe das zurück, was ich gesagt habe. Heißt, heißt ja nicht, dass ob das, ob das jetzt äh, rechtmäßig ist, das ist eine ganz andere Frage. Äh, Hanno, das ich ist eine andere Frage. Aber die machen das ja auch. dürfen das. Also der 270a, der, der jedenfalls spricht, da nicht in, spricht dem nicht entgegen, weil der gar nicht den Zahlungsdienstleister anspricht. Ja, ja, da bin ich nicht im BGB. Nee, da bin ich, ich dachte, das ergibt sich aus der äh, Zahlungsdienste-Richtlinie, aus der PSC 2 irgendwie. Ich ja, die dass Stelle die nicht so Steer nicht, äh, Steering machen dürfen. Dass da, ne, ähm, dass da keine Gebühren weitergereicht werden dürfen. Ähm, aber ich bin mir jetzt da nicht sicher. Das brauchen wir aber auch wieder nicht zu vertiefen. Ähm, das führt uns, glaube ich, jetzt gerade nicht weiter. Ähm, spannend ist eben vielleicht nochmal die Frage, ähm, Frank, die du vielleicht auch noch anbringen wolltest, gilt das jetzt nur für Amex oder gilt das eben auch mhm. Donners Club ne? oder gar Paypal selbst? Und äh, wie weit trägt dieses Urteil? In der Tat, also sehr wichtige Frage. Wie seht ihr das? Susanne, sag doch mal was zu PayPal. <lacht> ja, also ich, ich glaube, das ist für PayPal, oder ich, PayPal, ich kann ja auch sagen, E-Geld-Wallets. Ne? Ähm, da kennt man halt ein sehr großes, aber das betrifft ja dann noch viel mehr. Ähm, meines Erachtens gilt das nicht. Ähm, und zwar ist es ja so, dass man mit der Kreditkarte, Lastschrift oder was auch immer, kauft man letztlich E-Geld und dieses E-Geld wird dann versandt auf, von, vom eigenen E-Geld-Konto auf das E-Geld-Konto des Händlers. Und ähm, wenn ich sozusagen, das heißt, der e PayPal ist eben da in diesem Falle, er macht eben keine Acquiring, es ist eben nicht Credit Card Processing Acquiring, sondern es ist eben die Ausgabe von E-Geld gegen äh, ja, Be Bezahlung mit einer Kreditkarte. PayPal ist da in diesem Sinne Händler und deswegen fällt es meines Erachtens nicht runter. Sehe ich genauso. Aber Deines Club könnte, ist, ist betroffen. Ja. Die waren auch hier in dem gesamten EuGH-Verfahren äh, beteiligt. Also mindestens einer freut sich. PayPal ist immer irgendwie raus, oder? <lacht> ist aus allem. Ich teile ganz... Naja, ist hier Pay ist PayPal, ich sage sag mal vorsichtig, PayPal ist ja groß und macht sehr viel. In dem Moment, wo sie, ne, ich habe das schon angedeutet, in dem Moment, wo es um, um Gateway ja. geht, bin ich mir halt schon nicht mehr so sicher. Das, da, da glaube ich, ist ein anderes Thema. Der PayPal als, als das, was man so kennt, als, als E-Geld-Wallet, ähm, sehe ich da jetzt nicht betroffen. Ja, sehe ich auch so. Jo, ähm, ich überlege, haben wir denn jetzt, das war jetzt das erste Urteil, haben wir jetzt, glaube ich, den zwei wesentlichen Sachen schon mal ganz gut abgedeckt. Fällt euch dazu noch was ein, was man hier besprechen kann? Oder sollen wir dann mal zu dem zweiten Urteil rübergehen, ähm, äh, wo es an die Zugangsanforderungen geht? 
Es ist die Frage, was nicht beantwortet wird. Und das ist eigentlich die, die, ja, die, die Frage, die ich mir damals schon bei der, bei der Interchange-Fee-Regulierung gestellt habe. Wenn, warum wird eigentlich ein ganzes Kartensystem, wie zum Beispiel American Express, nur mal als Beispiel, American Express gibt x Millionen Karten in Europa raus. So, und die würden, sagen wir, irgendwo in Spanien da ein kleines Co-Branding-Portfolio haben. Das würde bedeuten, dass auf einmal ein ganzes Drei-Parteien-System aus Vier-Parteien-System betrachtet wird. Was ist der Sinn? Ich meine, bei Amex ist das nicht der Fall. Es gibt dort sehr viele Co-Branding-Produkte, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Aber was ist der Sinn? Das ist aber eine Frage, die wahrscheinlich wir hier nicht beantworten können, aber die auch vom EuGH hm. irgendwie nicht aufgeworfen wird. Warum sollte auf einmal nur, weil die ein kleines, die können ein Mini-Portfolio rausgeben und nach der Logik der Interchange-Regulierung wäre auf einmal dieses System als Vier-Parteien-System betrachtet? Also wenn die BaFin das entscheiden dürfte, dann könnte ich dir die Antwort sagen. Die würde sagen, man macht eine wirtschaftliche Betrachtung und schaut sich das mal im Einzelfall an, gewichtet ein bisschen. Ich sehe das nämlich wie du, also wo ist die Grenze? Ja, reicht ein klitzekleines Portfolio aus, um, um alles, so zu, ich nenne es jetzt mal, zu infizieren? Ähm, mhm. Da, da gibt es überhaupt keine Guidance, also jedenfalls auch nicht äh, in der IF-Verordnung. Ähm, und so richtig auseinandersetzen tut sich damit auch niemand. Also es ist eine sehr berechtigte Frage. Ähm, wo ist die Grenze? Und das Zweite, die Frage können wir ja auch nicht beantworten, ist letztlich, aber was wir gerade auch festgestellt haben, dass in der Praxis diese Steuerungsmechanismus, dieser Preismechanismus, die in die Interchange-Fee-Verordnung ausdrücklich von der Europäischen Kommission reingebracht wurde, dass sie sagen, so, wir beziehen nicht alle Karten rein, nämlich die drei Parteien-Systeme nicht und auch die Firmenkarten nicht, aber im Markt haben wir dann Regulierung oder haben wir dann Ausgleichmechanismen, nämlich Surcharging und so weiter. Das wird in der in der Praxis funktioniert das nicht. Wird auch nicht funktionieren. Also dieser ganze Preismechanismus, der eigentlich in der Interchange-Fee-Regulierung vorgesehen war, theoretisch vorgesehen war, ist eigentlich ad acta hiermit. Hanno, vielleicht du mal aus, 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 aus Händlersicht mal so ein bisschen. Ich glaube auf jeden Fall, dass es eine Nachbesserung gibt, wenn es denn überhaupt noch notwendig sein wird. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Frage. Aber es ist ja ein Reporting auch dahinter gesetzt, soweit ich weiß. Ich glaube 2019 oder so muss ein Report vorgelegt werden, ein Bericht für die Kommission, wie sich das jetzt entwickelt hat. Ich sehe aber eher so Themen wie Scheme-Fees, ja, dass die Kommission da nochmal rangehen wird. Da sieht ja auch die, die deutsche Kartellbehörde sieht da ja schon ein Problem. Die Händlerlobby hat da schon angemeldet, mal eine Beschwerde einreichen zu wollen. Also ich glaube, das ist eher so ein Thema als dieses Verhältnis drei Parteien, vier Parteien. Das ist ja doch so ein bisschen ein Orchideenthema. Es sei denn, die drei Parteien-Systeme würden jetzt irgendwie exorbitant wachsen, weil sie eben nicht der Regulierung unterliegen. Das sehe ich aber bei MX nicht. Das habe ich immer so ein bisschen am Anfang gedacht. Ja, dass die jetzt kostenlose Karten rausgeben und werden ja auch überall akzeptiert. Selbst bei Aldi kann man mit Amex zahlen. Aber explodieren, so wie ich das mal gedacht habe, was da ja auch für eine Macht hintersteht im Grunde hinter MX. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass die Mastercard oder Visa an jemanden drücken. Deshalb, mit Regulierung, klar, da wird man nochmal rangehen irgendwann. Aber vielleicht, ich, ich sehe da eher so die Tendenz, äh, PSD2, Instant Payment, das ist irgendwie der Zug, äh, da geht's hin und, und dann werden sich diese Fragen der Gebühren, da wird nochmal ordentlich Druck drauf kommen, selbst auf die 0,2 und wenn ich Instant Payment habe, dann ist natürlich alles noch ein bisschen Zukunftsmusik und das wird noch dauern, aber warum muss ich dann noch unterscheiden zwischen Credit und Debit, 
Und dann werden wir eigentlich vor anderen Fragen stehen als vor, vor dieser komischen MIF-Regulierung, die sicherlich irgendwie nicht konsistent ist insgesamt. Ähm, Hugo, du hast die vorhin schon mal angerissen. Ähm, was, worum geht es denn genau in dieser zweiten Entscheidung und warum kann das wichtig sein? Die zweite Entscheidung äh, lautet, dass äh, in diesem Fall American Express aufgrund dieser Co-Branding und dieser Agentenarrangements, äh, dass die deshalb, äh, dass deshalb auch, ähm, und jetzt sind wir bei der PSD2, ähm, dass dadurch auch das System äh, einen Zugang zum Zahlungssystem äh, angefordert oder ein, ein, eingefordert werden kann. Ähm, und das steht auch im PSD2 eindeutig drin. Äh, dass, so, dass drei Parteiensysteme, die zu einem Vierparteiensystem werden, in diesem Fall durch Co-Branding oder Agent, ähm, dass, die, dass da auch die Marktteilnehmer einen Zugang zu diesem System haben, äh, haben ein, ein Recht auf Zugang ähm, nach Artikel 35. Ähm, das ist letztendlich äh, die, die einen der, der Folge, eine andere Folge, die also nicht äh, thematisiert wurde, äh, aber die wir auch einfach nur vielleicht mal ansprechen können, ist, dass letztendlich auch für American Express die Trennung zwischen äh, Processing und zwischen Scheme erforderlich ist. Welche Konsequenzen das hat, kann ich heute noch nicht übersehen. Äh, aber das ist auch eine Folge dieser Entscheidung. Äh, aber die andere Entscheidung, wie gesagt, ein Zugang zu einem Zahlungssystem. Und da äh, gibt es wohl eine Differenzierung. Äh, da sagt ähm, äh, der EuGH, okay, jetzt haben nicht alle einen Zugang, sondern nur die äh, Zahlungsdienstleister, die also lizenzierte Zahlungsdienstleister. Und ähm, die haben, nur die haben einen Zugang. Also der Co-Branding-Partner, der kein Zahlungsdienstleister ist, zum Beispiel Payback, ähm, der hat also keinen Zugang äh, zu American Express als, als Zahlungssystem. Äh, bei einer Commerzbank sieht es anders aus. Ähm, und da ist natürlich auch die Frage erstmal, äh, wenn, der, wenn American Express oder überhaupt ein anderen Drei-Parteien-System äh, diese Lizenzen oder diese Mitwirkung bei, im Acquiring oder im Issuing äh, öffnet und dadurch äh, ein Vier-Parteien-System wird, dann werden diesen Partner, wenn das notwendig ist, sowieso einen Zugang zum System haben. Sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber äh, es, letztendlich bedeutet es auch, und das äh, ist das, äh, sagt das EuGH-Urteil, dass auch wenn es nicht notwendig ist, äh, technisch gesehen, um das Produkt gemeinsam anzubieten oder das Aquarium zu machen, auch wenn es nicht, technisch nicht notwendig ist vom System, das heißt, wir haben nur, als Beispiel, wir haben nur einen Vertriebspartner und dieser Vertriebspartner ist allerdings ein Zahlungsdienstleister, dann hat dieser Vertriebspartner Zugang zu American Express. Was das für einen Sinn macht, äh, verstehe ich noch nicht. Aber so lautet das Urteil. Vielleicht könnt ihr da weiter. Habt ihr weitere Ideen? Ich bin sehr gespannt, was ihr für Ideen habt, weil ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht, was das für einen Sinn haben soll. Äh, vielleicht mal, äh, Hanno, was du eine Idee? Ähm nee, ehrlich gesagt fällt mir dazu auch ähm, nichts ein, was, was das, wo das praxisrelevant ist. Also ich kenne den Hintergrund dieses, äh, dieses zweiten wirtschaftlich nicht, was da dahinter steht, ehrlich gesagt. Und ich kann mir da auch keinen Reim drauf machen. Ähm, das wirft weitere spannende, offene Fragen auf. Also ich frage ganz ehrlich mal, wen, wen kümmert es? Also ich ganz platt mal in die Runde gefragt. 
was will denn, was will ich denn mit einem solchen Zugang? Also ich habe es ich noch nicht verstanden. Was, was bringt mir das als Zahlungsdienstleister zu sagen, unabhängig davon, dass es vielleicht Amex stört, was habe ich denn davon, wenn ich sagen kann, ähm, ich habe jetzt Zugang zu diesem Vier-Parteien-System, zu, zu diesem Co-Branding-System. Was konkret würde mir das ähm, als, äh, als Zahlungsdienstleister für einen Vorteil bringen gegenüber einem anderen Zahlungsdienstleister, der schon in diesem Co-Branding-Modell drin ist? Man kann und so äh, äh, interpretieren, dass äh, wird das so zum Teil jetzt in, in UK interpretiert von irgendwelchen Anwälten, äh, die sagen so, äh, diese Öffnung, diesen Zugang zum Zahlungssystem American Express bedeutet, dass es äh, irgendwelche Acquirer oder Issuer nicht verwehrt werden kann, jetzt äh, Issuer und Acquirer von American Express zu werden. Ja. Das ist eine Schlussfolgerung, die ich persönlich nicht teile, äh, weil äh, diesen nicht diskriminierenden Zugang, das ist letztendlich auch eine Folge, dass das nicht diskriminiert werden kann, äh, würde wahrscheinlich nur gelten. Und das ist mein, mein, ja, mein gesunden Menschenverstand, Rechtsverständnis und ihr wird möglicherweise andere Meinung haben. Aber das bedeutet nicht, dass wir das American Express auf einmal eine Lizenzierung in Richtung Acquiring und Issuing anbieten muss, wenn sie das in Europa gar nicht hat. Sondern wenn in Europa letztendlich nur Co-Branding-Arrangements äh, da sind und nur Agentenregelungen, würde das nach meinem Verständnis bedeuten, dass andere Zahlungsdienstleister auch sagen können zu American Express, so, ich möchte gerne auch bei dir, von dir, ein, ein Agent von dir sein oder ich möchte auch einen Co-Branding-Vertrag. Und da hätte wahrscheinlich American Express nicht, da, nichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Ja, Einfach einen weiteren Vertrieb. Hugo, ich sehe das wie du, weil das kommt, letztlich folgt es auch, ich habe ein rechtliches Argument ja auch aus dem EuGH-Urteil. Das EuGH-Urteil sagt ja, der, der Co-Branding-Partner muss an der Kartenausgabe überhaupt nicht beteiligt sein, um, damit es zu einem Vier-Parteien-System wird. Und wenn es ein diskriminierungsfreier Zugang zu dem System sein muss, dann ja, ich darf niemanden diskriminieren, aber ich darf ihm, ich muss ihm auch nicht mehr geben als das, was der Status quo ist. Also ich sehe auch nicht, dass Amex sagen muss, so, wir müssen jetzt hier Lizenzen vergeben, dass jetzt einer das issuen kann oder als Acquirer da dazwischen springt. Das sehe ich auch nicht, sondern ich sehe es in der Tat wie du. Man könnte jetzt zum Beispiel, und da stellen wir mal, dass Payback ein Zahlungsdienstleister wäre, wären, könnte ein anderes Loyalty-System dazwischen gehen und sagen, so, ich will das jetzt auch machen. Aber das wird Amex nicht kümmern, oder? Naja, Amex bleibt natürlich die Auswahl der, der Partner verwehrt. Ich finde das schon, ich weiß nicht, ob das Amex jetzt persönlich kümmert, aber ich könnte mir doch vorstellen, dass ich meine Karte, ich sage mal, sehr exklusiv platzieren möchte, wo nur mit ganz ausgewählten Banken, nur mit Privatbanken zusammenarbeiten. Und das würde dann ja nicht mehr funktionieren. Ne? Ist dann eigentlich, dieses Geschäftsmodell geht nicht. Aber wer will das denn? Ne? Wer will denn da mit der Brechstange jetzt sagen, ich will unbedingt äh, da rein? Dann kann ich doch eher äh, eigene Karten rausgeben und über den Kontozugang, den ich ja auch habe, äh, auf dem Markt auftreten. Ich muss ja nicht irgendwie da als äh, trojanisches Pferd bei Amazon, äh, bei, bei MX äh, einmarschieren. Ja. Ja, dann nehme ich mir eine Karte, baue einen Brand auf, äh, sehe zu, dass ich einen Zugang zum Bankkonto kriege, äh, tue mich mit Händlern zusammen oder bin selber Händler. Ähm, warum soll ich da jetzt auf, auf äh, Däubel komm raus als, als feindlicher, äh, wenn MX das eben nicht will, ne? warum soll ich mir diesen Zugang erklagen? Absolut. Also vielleicht doch nicht so dramatisch, wie es auf den ersten Blick klingt. 
Naja, aber die, äh, den, den Beitrag, den du, Frank, heute äh, den Link geschickt hast, äh, die Jungs sehen das ganz anders. Die sagen, das hat Folgen, dass letztendlich führt es dazu, dass American Express sich ähnlich wie Mastercard und Visa positionieren muss als echtes Vier-Parteien-System mit Lizenzen in Richtung Ischungen und Aquaring. Das sagen die. Ich sehe es auch nicht. Ich sehe es nicht, aber... Vielleicht können wir es auch nennen. Ich, es kommt in die Shownotes auch rein. Der Hugo spricht von einem Artikel von, Susanne, helf mir kurz, ich glaube, es war Bird and Bird. Bird and Bird. Und ein Scott McGuinness. Ich muss mal schauen. Ja, hier ist es genau. Wir werden den Beitrag verlinken. Der ist, der ist sehr gut geschrieben, auch sehr informativ. Inhaltlich bin ich da an dem Punkt aber auch anderer Meinung. Aber das ist ja auch ganz normal bei Juristen. <lacht> ja, ähm, mit, mit dem Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt, wir haben jetzt den Zeitrahmen fast eingehalten. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich ähm, bei euch allen bedanken. Das war heute Premiere mit vier Personen. Ich fand, es war ein sehr lebendiger ähm, Podcast, ähm, sodass ich da jetzt äh, zukünftig tatsächlich richtig Lust habe, das öfter zu tun. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken. Hanno, Susanne, Hugo, ähm, sehr informativ. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Ja, auch vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese, ähm, diese Podcast-Episode wieder gefallen hat, wisst ihr, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein schönes Rating gebt auf iTunes. Bitte auch weiter erzählen, dass es uns gibt. Ähm, wir bemühen uns zwar in den sozialen Medien, äh, alle möglichen Posts zu hijacken und überall Werbung zu platzieren, aber es hilft natürlich, wenn ihr uns gut findet und es euren Freunden erzählt. Ähm, ja, hört auch das nächste Mal wieder rein, euer Paytech-Talk-Team. Ciao. Das war PayTech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Schön, dass Sie heute dabei waren. Weitere Informationen zu Payment, Banking und IT finden Sie auch auf paytechlaw.com und in unserem Newsletter. 